1: Hier ist Checkout, der Darts Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Knackige Zitate, die ein oder andere richtig knackige Leistung, aber auch leider ein paar große Enttäuschungen. Ich denke, so oder so ähnlich lässt sich das Viertelfinale beim World Matchplay 2021 in Blackpool zusammenfassen. Hier ist Folge 191 von Checkout, der Darts-Podcast. Ich bin Kevin Schulte und grüße natürlich Podcast-Kollege Christian Rüdiger. Hi.
2: Hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Einschalten. Hier seid ihr richtig nach jeder Runde eine aktuelle Folge, so auch heute. Checkout zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Also zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, aber seit Beginn des World Matchplay auch bei den Kollegen von Sport1. So, und jetzt muss ich mal ein bisschen Dampf ablassen, bevor wir jetzt Spiel für Spiel durchgehen vom Viertelfinale. Christian, ich bin echt enttäuscht von diesen vier Viertelfinals. Von den zwei Abenden. Fünf der top 8 der Welt noch im Turnier gewesen. Also richtig äh, geile Line-Ups, geile Matchups gehabt. Und wir erleben jetzt ganz äh, klare Matches, ausnahmslos vier klare Dinger. Kein Drama, das war echt mau, würde ich sagen. Schade. Wie siehst du es?
2: Ja, also, dass du, sag ich mal, vielleicht eine Partie von diesen vier drin hast, wo es auch mal von der Scoreline her deutlicher wird. Ich glaube, das, das, das wäre auch okay gewesen. Aber wenn du wirklich solche Lineups hast, ich meine Ratajski, Ritz, ich glaube, dass das war auch jedem klar, dass das deutlicher werden kann. Aber dann hast du eben Partien, gehabt wie Price gegen Vandenberg Weltmeister amtierender Weltmeister gegen den amtierenden Matchplay Champion, Dann hast du natürlich auch Michael Smith gegen Peter Wright und Michael van Gerven gegen Nathan Aspinel und dass die alle von vom Score her, vom Ergebnis her so deutlich für einen Spieler dann ausgehen. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Und gerade dann diese Partie von Michael van Gerven gegen Nathan Aspinel, die war nicht nur vom Ergebnis her deutlich, sondern das war auch spielerisch, muss man ganz ehrlich sagen, mau. Also Aspinel kann deutlich besser spielen, van Gerven kann deutlich besser spielen. Äh, Price hat mich auch enttäuscht in seinem Match. Also diese Viertelfinals, die hatten eigentlich das, das Potenzial, richtige Cracker zu werden. Aber sie sind dann am Ende, sage ich mal, wirklich Spiele gewesen, in, an die wir uns in einem Jahr vielleicht gar nicht mehr so richtig erinnern.
1: Ja, wenn man vor allen Dingen nur auf die Statistiken schaut, zum Beispiel beim Match Price gegen Vandenberg, beide jetzt im Average gar nicht so weit auseinander und Govan Price hat jetzt nicht komplett enttäuscht. Aber am Ende steht er einfach im Scoreline 9 zu 16 aus Sicht des Iceman. Ähnliches Spiel Peter Wright gegen Michael Smith, die äh, Average-mäßig äh, quasi gleich auf, am Ende gewinnt äh, Snakebite mit 16 zu 7. Und äh, ja, ich würde sagen oder ich würde bilanzieren, am Ende haben drei Spieler überzeugt, Dimitri Vandenberg, ganz klar, Peter Wright, ganz klar und Christoph Ratajski würde ich auch nennen, der gegen Kellen Ritz das gespielt hat, was man erwarten konnte, 97er Average und äh, dementsprechend, ähm, das, das Spiel dominiert, da konnte Ritz nicht mitgehen, am Ende 16 zu 8. Der Rest hat aber wirklich enttäuscht, auch ein Michael van Gerven, der ebenfalls zwar ins Halbfinale eingezogen ist, aber seien wir ehrlich, maßgeblich davon profitiert hat, dass ein Nathan Espinel so überhaupt gar nichts auf die Kette bekommen hat, am Ende da auch ein ziemlich äh, klares Endresultat von 16 zu 9 für MVG. Ich würde sagen, Christian, lass uns jetzt äh, vielleicht mal Viertelfinale für Viertelfinale nochmal en detail durchgehen und wir fangen dann am besten natürlich an bei Viertelfinale Nummer 1. Ratajski gegen Ritz, ganz klar das Spiel mit den ähm, kleinsten Namen, wenn man so will. Ratayski natürlich etabliert, aber er hat äh, vorher noch nie ein Halbfinale äh, auf Major-Ebene erreicht. Das ist ihm jetzt gelungen, ausgerechnet in einer Zeit, wo er auf dem Floor gar nicht mehr so sehr brilliert und wo man ihm jetzt gar nicht so große Chancen hat, äh, ausgerechnet vor diesem Turnier. Aber man muss jetzt wirklich konstatieren, nach drei Spielen gegen Dolan, gegen Humphreys, gegen Ritz, dreimal klar gewonnen, dreimal so um die 100 grob im Average gespielt, das ist äh, bärenstark, da kann man nichts meckern.
2: Ja, Kevin, absolut. Also was mir auch bei Christoph Ratajski gefallen hat oder andersrum besser gesagt, ich finde seine Matchplay-Spiele bislang auch sehr beeindruckend, wie er das mit der Konstanz hinbekommt. Also jetzt auch in diesem Match gegen Kellen Ritz, fand ich, hatte der Polish Eagle keine wirklich große Schwächephase oder keine wirklich lange Krise. Ich meine, wir reden ja hier auch über eine Distanz Best of 31 Legs. Sicherlich ist das vielleicht auch nicht ganz so aufgefallen, weil die Qualität bei Kellen Ritz nicht ganz so hoch war. Aber auf der anderen Seite muss man dann auch sagen, musst du das äh, anstelle des Polen auch wirklich erstmal so konstant wirklich äh, durchspielen. Und man muss ja dann auch sagen, in der ersten Session konnte sich Ritz, sage ich mal, noch gut drin halten. Aber mit der Zeit wurde dann auch wirklich dieser Qualitätsunterschied zwischen beiden wirklich immer deutlicher. Ratajski eine Bank gewesen, immer so gependelt zwischen 100 und dann 96, 97 und Kellen Ritz hat es halt nie wirklich geschafft, auch meine Session konstant gut zu spielen und der, der Knackpunkt war ja dann auch wirklich gewesen, das, hätten, das, das durfte ihm auf gar keinen Fall passieren, ist ihm dann aber passiert, dass er wirklich auch über große Teile des Matches keine gute Doppelquote hatte, die war ja noch sein großer Faktor gewesen gegen Rob Cross und gegen Christoph Rateiski hat eben sowohl das Scoring als auch die Doppelquote nicht funktioniert. Er kommt zwar dann mit 40% ins Ziel, was eigentlich ein ordentlicher Wert ist, aber wenn man auch mal gerade so die, die ersten Sessions sieht, haben die Doppel überhaupt nicht bei ihm funktioniert und dann braucht man sich auch nicht wundern, dass dieses Ergebnis wirklich so klar und deutlich ist und am Ende muss man auch wirklich sagen, ein hochverdienter Sieg von Christoph Rateiski, der für mich zu keiner Sekunde gefährdet war.
1: Ich meine, man muss natürlich ganz klar sagen, eine 40% Doppelquote ist, wie du sagst, echt nicht schlecht, aber sie reicht eben nicht, wenn du im Scoring so hinten dran bist und das war er. Er hat nicht das ans Board gebracht, was er hätte bringen müssen, um das Match enger zu gestalten. Am Ende ist das eine ganz klare Kiste, die es auch verdient und für meine Begriffe fällt die Entscheidung eben ganz früh und zwar in der zweiten Mini-Session, also nach der ersten Pause. Da ist ja dann alles noch, ich sag mal, quasi in der Reihe 3-2 für Ratajski, ist jetzt Jetzt kein großer Rückstand, das ist noch alles möglich. Aber er verliert dann diese zweite Mini-Session mit 1 zu 4. Ratayski geht mit 73 in die zweite Pause und dann bist du eben ähm, als Christoph Ratajski, wenn du generell da in einer guten Form bist, eine gute Woche spielst, dann bist du soweit äh, sicher auch und abgesichert, weil du, glaube ich, auch weißt in dem Moment, dass. Äh, du alleine dieses Spiel entscheidest und Kellen Ritz auch kein Spieler ist. Ja, er hat Glenn Durant und vor allen Dingen Rob Cross in den Runden zuvor geschlagen, aber Kellen Ritz ist auch kein Spieler gewesen, der jetzt hier richtig brilliert hat und der so richtig viel auch Scoring technisch im Tank hatte. Das haben wir auf der Proto schon vereinzelt von ihm gesehen, aber eben in dieser Woche gar nicht und dementsprechend äh, steht am Ende ein Viertelfinaleinzug, den nimmt er mit. Das ist klasse für ihn, das ist der größte Zahltag seiner Karriere, bringt ihn auch in der Order of Merit weit nach vorne, aber mehr war da nicht drin, Ratajski erstmals in der Major-Halbfinale und trifft dort auf Dancing Dimitri auf Dimitri Vandenberg also ein polnisch-belgisches Duell das hatten wir auch noch nicht äh, in einem Major-Halbfinale schon mal gar nicht äh, Dimitri Vandenberg ist in dieses Halbfinale gekommen durch einen Sieg über Gervin Price und wenn ich richtig liege äh, Dimitri Vandenberg hat ja letztes Jahr sein Debüt gegeben beim Matchplay, stimmt das?
2: Richtig, Kevin, der ist noch ungeschlagen.
1: Darauf wollte ich hinaus. Acht Spiele, acht Siege. Vandenberg im Halbfinale der Titelverteidiger, obwohl Price ja wirklich alles versucht hat und mit allen Bandagen gespielt hat.
2: Ja, also ich habe natürlich auch gehofft, dass du das relativ früh ansprichst, Kevin, weil ich hoffe, ich werde dann nicht zu spitz in meinen Aussagen. Aber ich denke mal, ich habe schon so das ein oder andere Knackige gleich zu sagen zu diesen äh, Posen oder zu diesen Mitteln, zu denen Price gegriffen hat gegen Dimitri Vandenberg. Deswegen würde ich mal sagen, starten wir rein in die Analyse, denn den Price, äh, den Gerwin Price wurde meiner Meinung nach. Auch wenn er jetzt nicht so schlecht gespielt hat, aber Dimitri hat ihn schon, finde ich, ordentlich die Hosen ausgezogen.
1: Ja, das hat er definitiv. Er hat das gemacht, was ähm, ja ihn auch auszeichnet seit gut einem Jahr, seit diesem völlig überraschenden Matchplay-Triumph 2020. Diese langen Atem-, Konzentrationspausen, dieses wirklich souveräne Ausnutzen von Chancen in wichtigen Momenten. Ja, auch Dimitri Vandenberg hat nicht alles mitgenommen, aber er hat dann doch äh, mehr entscheidende Momente für sich kreieren können. Und das war klasse, er hat dann auch im richtigen Moment die 140, die 180 gespielt und er hat Price einfach den Zahn gezogen und ähm, ganz ehrlich, das sollte der Nummer eins der Welt dem Weltmeister zu denken geben, dass er das auch offensichtlich gebraucht hat und dann doch eben noch nicht so sicher war in seinem Spiel nach auch langer Wettkampfpause auf dem ganz hohen Niveau, das ähm, wäre so mein Fazit, weil ähm, es war ja schon sehr penetrant, was Gervin Price gemacht hat. Er hatte ja dann wirklich jedes Leck, ähm, so ab dem, ich glaube, er war ja 2,6 in Rückstand, konnte dann verkürzen. Ab dem Moment hatte er ja wirklich mit allen harten Bandagen gespielt. Dann als es diese die, die Pause dann äh, gab, ähm, ich glaube, das war zum 7-8, da hat er ja dann auch diesen berühmten Tanzmove von Dimitri nachgemacht und das war halt komplett unnötig. Also dieses Nachäffen von Dimitri Vandenberg in dem Moment. Ich glaube, Dimitri ist vor allen Dingen mental so stark, dass er sich gesagt hat in dem Moment, ja jetzt erst recht.
2: Ja, ich glaube, das war auch wirklich so ein Moment gewesen, diese diese Phase, die du da auch gerade ansprichst. Also als Dimitri 6 zu 2 geführt hat und dann kam ja Price rein. Dieser Moment, wo es dann wirklich losging, war, als er das 3 zu 6 macht. Und dann läuft er ja zurück und lässt diese zwei Brüller los, die du selbst im TV, wo, wenn du die, die Lautstärke ganz weit unten gehabt hättest, dann hättest du diesen Brüller einfach noch gesehen. Der hat versucht, das Publikum anzustacheln. Aber das ging nicht nur darum, sich selber hoch zu pushen oder das Publikum zu animieren, sondern sondern das war auch eine klare Geste in Richtung Dimitri Vandenberg, der neben ihm stand. So, und dann macht er natürlich noch das 4 zu 6, pusht sich mit den Emotionen. Und er wusste natürlich auch bei diesem Rückstand 2 zu 6, ich muss was verändern. Und dann bringt er eben diese Emotion rein und hat natürlich auch gehofft, über diese Emotionen Dimitri Vandenberg rauszubringen. Ich weiß nicht, ob Price in dieser Anfangsphase gespürt hat, dass er nicht so gut drauf ist oder dass das heute nicht so läuft, wie gegen Johnny Clayton zum Beispiel. Und dann einfach versucht hat, mit diesen Mitteln, äh, er hat einfach versucht, meiner Meinung nach, nicht auf das Niveau von Dimitri Vandenberg zu kommen. Der Mitspielverlauf, fand ich, auch im Scoring immer besser wurde, sondern Price hat versucht, Vandenberg mit seinen Mitteln praktisch auf sein Niveau runterzudrücken, weil vielleicht hat er schon in der Anfangsphase gespürt, Kevin, Fragezeichen dann auch an dich, dass, dass er nicht so gut drauf ist und wollte dann einfach, vielleicht ähnlich wie beim Grand Slam 2018 damals, wirklich diese, 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 diese Kopfspielchen machen mit Dimitri Vandenberg, um den Mental aus der Bahn zu werfen, damit er nicht mehr so fokussiert ist und nicht mehr seine besten Darts spielen kann.
1: Der Analyse würde ich zustimmen. Gavin Price hat nicht versucht, sein Spiel auf ein höheres Niveau zu heben, was er hätte machen müssen, weil Dimitri einfach einen fantastischen Tag oder allgemeine fantastische Woche wieder erlebt das, ja, hat er, hat er gar nicht erst versucht, hatte ich das Gefühl, beziehungsweise er hat früh gemerkt, dass, dass, es überhaupt nicht klappt, nicht klappen kann vielleicht an dem Abend und dann versucht das halt eklig zu machen und das ist etwas, was ich ganz klar als Rückschritt bewerten würde in der Entwicklung von Girlfriend Price. Ich hatte das Gefühl, dass er das eigentlich nicht mehr braucht. Damals gegen Anderson, Grand Slam, wir erinnern uns alle, legendäres Match und, ja, wahrscheinlich bis dato eine der ekligsten Bühnenperformances von einem Spieler. Wenn man das so sagen will, das kann man auch ein bisschen positiv konnotieren. Er hat natürlich in dem Moment Anderson wirklich rausgebracht. Anderson damals der Favorit. Price war noch kein Spieler aus den Top 3, Top 4. So, und dann hatte ich aber spätestens seit seinem WM-Titel Anfang Januar dieses Jahres, hatte ich das Gefühl, Gervin Price braucht das alles nicht mehr. Die Buchrufe haben sich ja auch weitgehend gelegt. Kurioserweise jetzt ähm, beim Matchplay sind sie wiedergekommen. Gegen Dimitri jetzt da war es nicht so der Fall, was schon durchaus erstaunlich war. Aber das wäre so meine Analyse. Ich glaube, es ist ein klarer Rückschritt für Gervin Price. Und Gervin Price wird in die nächsten großen Major-Turniere nicht mehr als der ganz große Favorit reingehen, weil diese Leistung hat jetzt gezeigt, dass ähm, er dann doch mit mit einfach einer brillanten sportlichen Leistung zu bezwingen ist.
2: Ja, und für mich hat er ja auch gezeigt, dass er vom Kopf nicht so stabil ist wie ein Dimitri Vandenberg zum Beispiel. Also das muss man ja auch so sagen, wenn da so ein, so ein Typ wie Price steht. Ich meine, der ist ja auch eine Erscheinung. Wir haben den ja auch schon live gesehen. Der hat wirklich ein breites Kreuz, der Typ. Und wenn der dann auch mal anfängt zu brüllen, dass du da auch wirklich cool bleibst, dass du da nicht äh, überdrehst oder dir denkst, meine Güte, jetzt kommt er auch rein, pusht sich mit den Emotionen. Das ist wirklich schon äh, sehr, sehr gut, was Dimitri Vandenberg gemacht hat. Hat. Und ich frage mich natürlich auch, weil du das ansprichst, hat das die Nummer eins der Welt wirklich, äh, wirklich nötig? Weil ich fand auch, dass gerade so diese, diese Emotion, die er versucht hat ins Spiel zu bringen, um Vandenberg natürlich auch von seinem eigenen Spiel dann abzubringen oder, oder Vandenbergs Spiel schlechter zu machen, dass Price das selber geschadet hat. Also er hat es versucht als seinen Vorteil zu nutzen, im Grunde genommen war es aber eigentlich sein sein Nachteil gewesen, weil es hat ihn einen mentalen Knacks gegeben, in dem Moment, wo er natürlich auch gewusst hat, Mist, das, was ich hier versuche, funktioniert nicht. Ich kann eigentlich jedes Kopfspielchen oder jeden psychologischen Trick der Welt versuchen. Es wird gegen Dimitri Vandenberg an diesem Tag nicht funktionieren. Und für mich hat er auch wirklich nicht diesen Fokus gehabt, wie er den zum Beispiel gegen Johnny Clayton gehabt hat. Hast du ihn da in die Augen geschaut? Wie, wie griffig, wie gallig der da war, wie konzentriert. Der war für mich mit völlig anderen Dingen beschäftigt, als wirklich mit dem reinen Dartspiel. Und das hat sich dann überall ausgeschlagen. Das Scoring hat nicht ganz so funktioniert. Seine ganz große Stärke, seine Doppel-20, seine Doppel-10, die haben ihn sehr oft im Stich gelassen und dann kommt am Ende auch wirklich so ein klares Ergebnis dabei raus und für Gervin Price ist das wirklich eine doppelte Watschen. Erstens vom Ergebnis, aber zweitens auch, dass seine psychologischen Spielchen vollkommen nach hinten losgegangen sind.
1: Ja, und abseits dieser psychologischen Spielchen, wie du sie zu Recht nennst, ähm, es war tatsächlich auffällig und untypisch für ihn eigentlich, äh, wie oft er auch drei wirklich klare Darts vergeben hat. Auf Doppel 10, auf Doppel 20 sieht man sehr selten. Äh, Vandenberg war ein ums andere Mal einfach häufiger zur Stelle in genau den Situationen, auch nicht immer brutal sicher. Er hat auch das ein oder andere Leck dann auf, äh, die, die Checkouts äh, vergeben. Aber ähm, am Ende 16 zu 9 das äh, Scoreboard spricht eine klare Sprache und dementsprechend äh, sieht sich Dimitri Vandenberg auch als verdienter Sieger.
0: Anytime in the game, my feelings were focused. I was nervous. My heart was racing. But a lot of times, I looked up to them, my manager, I looked up to my missus and they just kept me going. And at certain times, I really feel like I lucky. And I think I'm the winner tonight.
1: Ja, ich denke, die Analyse trifft es am Ende ganz gut. Er hat selbstkritisch ja auch äh, am Ende angefügt. Auch er hatte ein paar, ein paar Chancen liegen gelassen, wie jetzt auch von mir eben schon analysiert und hier in den Raum geworfen. Ich würde sagen, das trifft es am Ende und es kann keine zwei Meinungen geben, dass Dimitri das Match auch verdient gewonnen hat.
2: Nein, absolut nicht. Also wer da sagt, Dimitri Vandenberg hat eigentlich dieses Match nur gewonnen, weil der Price ja auch ein paar Dinge ausgelassen hat. Also wer das Match wirklich gesehen hat, Dimitri Vandenberg ist der einzige verdiente Sieger in diesem Match. Also Gervin Price war an diesem Tag wirklich nicht in der Form, um Dimitri Vandenberg zu bezwingen. Wirklich großes Kompliment an Dimitri. Das war spielerisch und mental wirklich ein Statement, was er da gesetzt hat
1: und der Schlüssel zum Sieg wohl auch dieser klare Fokus auf sich selbst anders als sein Gegner.
0: Wie ist dein
1: Eindruck Christian, weil er jetzt in diesem Ton ganz speziell gesagt hat? Ja, er versucht dann eben, wenn äh, das Spiel nicht so funktioniert, dann versucht das mit allen Mitteln und das ist der Grund, weshalb er, We oder ein Grund, weshalb er Weltmeister ist. Siehst du das genauso? Für, auf mich wirkt es ein bisschen so, er hätte in dem Moment ähm, allen Grund gehabt, nach dem Spiel Govan auch eins mit auf den Weg zu geben. Verbal hat er dann immer noch so ein bisschen unterlassen und ähm, anders als vielleicht andere scheut er dann vielleicht auch die offene Konfrontation. Er hätte jeden Grund gehabt, äh, dazu stehe ich auch, weil Price eben der der Aggressor war auf der Bühne. Ich glaube, das war einfach so ein bisschen gute Miene zum oder guter Ton zum bösen Spiel.
2: Ja, man hat natürlich schon gemerkt, dass Dimitri äh, das auch mitbekommen hat. Ich meine, das Bild auch nach dem Match auf der Bühne, wo er dann, sage ich mal, die Muskeln auspackt, so wie das Price eigentlich immer so gemacht hat, das war natürlich schon eine Geste in Richtung Price. Jetzt kommen wir aber zu dem Interview von Dimitri Vandenberg. Ich finde ich habe das auch wirklich mit sehr großem Interesse gehört, weil Dimitri Vandenberg hat sich jetzt nie irgendwie ausfallend oder auch wirklich mit mit einer Spitze gegen Gervin Price, mit einer richtigen Spitze gegen Price geäußert, sondern das war, finde ich, alles sehr respektvoll. Aber er hat auch wirklich wichtige Dinge klar angesprochen, ohne Price jetzt direkt irgendwie zu beleidigen oder direkt zu konfrontieren damit oder anzugreifen. Deswegen ähm, zu, zu dem Punkt natürlich auch, den Dimitri da anspricht ich finde, dass das erstmal nichts Schlimmes ist. Also ich glaube schon, dass es gute Spieler auch ausmacht, wie einen Gervin Price zum Beispiel. Ich meine, ich bin auch ein großer Phil-Taylor-Fan, wir dürfen nicht vergessen, Taylor war vielleicht damals auch nicht immer anders gewesen. Also die, die, die ganz großen Champions zeichnet es ja auch aus, dass sie in bestimmten Momenten auch Wege finden, Spiele zu gewinnen, ähm, die sie vielleicht unter normalen Umständen gar nicht gewinnen könnten oder gewonnen hätten. Und dazu zählen dann eben auch Psychospielchen auszupacken, Kopfspielchen mit dem Gegner zu spielen und sie vielleicht auch so von ihrem eigenen Spiel abzudrängen. Ich meine, wenn das klappt, ist das für denjenigen, der das macht, in dem Falle Price natürlich gut, wenn es aber nicht klappt, dann führen wir eben genau diese Diskussion und dann natürlich auch völlig zurecht, weil du dich dann am, als erstes natürlich selber blamierst und zweitens richtig dumm dastehst, weil du eben Dinge versuchst und dann gehen die nicht äh, so wie du dir das vorgestellt hast, sondern die gehen dann wirklich nach hinten los und deswegen, also Dimitri Vandenberg hat wirklich schon einen Punkt angesprochen. Ob, ob das gut ist oder schlecht ist, soll jeder für sich selber beurteilen. Ich sage immer, gute Champions finden auch eben manchmal eklige Wege, um Dinge zu gewinnen und das hat Price eben versucht, hat jetzt nicht geklappt. Deswegen steht er in dem Falle auch wirklich verdient dumm da.
1: Ja, interessant einfach festzuhalten, dass äh, Dimi jetzt die offene Konfrontation unterlassen hat. Passt auch nicht so richtig zu ihm. Trotzdem schwingte so im Subtext seine Aussagen immer so die ein oder andere kleine Spitze gegen Gervin Price natürlich mit. Und deshalb haben wir noch einen dritten und letzten Ton äh, des Belgiers. Es gab eine Message, kann man nicht anders sagen, an alle Dartspieler, egal ob Profis oder Amateure. Spielt euer Spiel, konzentriert euch auf die Darts und nicht auf irgendwas anderes. Also nicht rumlabern, sondern einfach spielen.
0: What I'm going to say now is a message to any dart player that is a pro or an amateur. It's not about what you say, it's about what you show on the dartboard. Stop talking, show it. And that's what I do. I work so hard, I give everything in every game, and my darts will do the talking. Not your mouth. You can be, in your own belief, the best in the world. But if you're not winning tournaments, who
1: are you? Vielleicht noch ein letzter Take zu Dimitri Vandenberg, wenn man ihn nicht kennen würde oder seine Entwicklung nicht miterlebt hätte. Glaube ich, wenn man ihn so hört oder dann auch sieht, wenn man sich die Pressekonferenzen anschaut, man denkt vielleicht leicht, er wäre total arrogant, wie er das formuliert, sehr selbstsicher. Aber das ist ja das Schöne und Interessante, wenn man sich jetzt seit ein paar Jahren mit dem Sport beschäftigt und er ist ja jetzt zweimal noch ein sehr junger Spieler, aber trotzdem schon einige Jahre dabei. Diese Zeit auf der Farm Anfang äh, der Corona-Zeit bei Peter Wright hat so viel mit dem Jungen gemacht und äh, das ist äh, dann natürlich sofort gefruchtet hat bei Matchplay 2020. Das ist natürlich dann äh, die Kirsche auf der Torte, aber was das für ein Mindset ist, was Dimitri Vandenberg hat, weil ihm kann man es abkaufen, es ist keine Arroganz, es ist kein gespieltes Übertünchen von Unsicherheit, ich glaube, der tickt wirklich so und ähm, will einfach eine klare Message loswerden in dem Fall.
2: Und er hat ja auch, wenn wir mal wirklich ganz ehrlich sind, zu 100% Prozent recht mit dem, was er da sagt. Er ist vielleicht, sage ich mal, in diesem Statement jetzt für manche vielleicht sogar zu ehrlich, aber... Du, du sprichst das auch schon richtig an, Kevin. Das ist immer, egal wo du bist oder egal in welchem gesellschaftlichen Milieu du dich bewegst, es ist immer ein schmaler Grad zwischen Arroganz und Selbstbewusstsein. Menschen können dir sol solche Aussagen natürlich auch als Arroganz auslegen. Andere sagen, boah, der ist einfach nur selbstbewusst. Klasse. Ich finde, Dimitri Vandenberg spricht hier einfach einen richtigen Punkt an, vollkommen ungeschönt und er hat ja auch recht mit, mit, mit diesen ganzen Aussagen. Ich meine, wenn, wenn du dich hinstellst und einfach immer wieder sagst, ich gewinne das, ich gewinne das, ich gewinne dieses Turnier und äh, ja, ich bin eigentlich der beste Spieler der Welt, du gewinnst aber nichts, dann hast du eigentlich gar keine Rechtfertigung, auch diese Worte loszuwerden. Deswegen, ich schließe mich diesem Statement von Dimitri Vandenberg an und ich würde ganz gerne vielleicht auch mal wissen, wenn wir Dimitri das nächste Mal vor die Flinte bekommen, was Peter Wright mit ihm da auf dieser Farm gemacht hat. Also der, der Kerl, der hat ja mittlerweile Nerven aus Granit.
1: Ja, und die werden ihn vielleicht noch weiterbringen. Wir haben es eben angesprochen, noch immer ungeschlagen in zwei Matchplay-Teilnahmen, acht Spiele, acht Siege und nur noch zwei weitere. Dann hat er zum zweiten Mal in Folge dieses Turnier gewonnen. Zum ersten Mal dann in Blackpool vor Zuschauern. Gut, ich würde sagen, wir besprechen jetzt noch den gestrigen Abend, den zweiten Viertelfinalabend, denn der darf nicht zu kurz kommen. Auch hier leider überhaupt kein Drama, sogar noch viel weniger Drama als am Vorabend, was auch daran liegt, einfach, dass es dann doch diese diese besondere Geschichte, die es äh, in diesem Price-Fannenberg-Match gab, auch hier nicht gab, also ja, es war einfach ein relativ enttäuschender Abend, also spielerisch Peter Wright, über den können wir direkt als erstes sprechen, er hat überzeugt zum dritten Mal in diesem Turnier, 100er Average gespielt, souverän gewonnen, 16-7 gegen den bully Boy Michael Smith, Wright marschiert in einer Bierruhe durch dieses Turnier, für mich keine Überraschung, dass er gegen den bully Boy gewinnt, das hatte ich schon erwartet, die Deutlichkeit dann für mich dann doch eine Überraschung, wobei Smith vielleicht auch der genau richtige Gegner für einen Peter Wright ist, wenn du jetzt mal in der Rolle von Peter Wright mit einer ganz breiten Brust ohnehin durch die Woche gehst und weißt, dein Gegner ist mental nicht ansatzweise so stark wie du, das ist einfach Fakt. Einer deiner ganz großen Konkurrenten hat sich am Vorabend mit Pauken und Trompeten verabschiedet aus dem Turnier, dann läuft es halt mal so. Oder bleibt es trotzdem für dich eine klare Überraschung, dass es so klar äh, am Ende äh, ausgegangen ist?
2: Vielleicht in diesem Moment, Kevin, ja. Aber wenn ich das immer mal groß betrachte, eigentlich nicht, weil wir wissen ja alle, zu was Peter Wright auch imstande ist, wenn er wirklich konstant seine Darts spielt. Und er hat jetzt auch, sag ich mal, sein Set gefunden für dieses Matchplay. Ich kann mir auch nicht ja vorstehen, dass er den Barrel jetzt auch nochmal ändern wird, weil dafür spielt er einfach zu konstant und das merkt er ja auch selber und diese Partie gegen Michael Smith finde ich, hat Peter Wright auch wieder mit seiner ganz großen Stärke bestritten, also er hat Michael Smith zermürbt durch seine Konstanz. Die, die große Stärke von Peter Wright ist es einfach, sehr, sehr viele Aufnahmen zu werfen mit zwei Trippeln. Und das ist am Ende auch diese Konstanz, die lässt dich Turniere, die lässt dich Matches gewinnen. Und äh, das ist einfach diese, diese ganz große Stärke gewesen von Peter Wright jetzt auch in diesem Match. Bei Michael Smith ist mir aufgefallen, der hatte ein ganz großes Problem. Und zwar waren es diese Kombinationsfinishes, diese Zwei-Dart-Finishes. Bei Michael Smith war es nämlich so gewesen, der hat diese, diese Zwei-Dart-Finishes wurden bei ihm plötzlich immer zu einem Drei-Dart-Finish, weil er mit dem ersten Dart nicht das Triple getroffen hat. Mir fallen da zum Beispiel ein, die 68 oder die 67 in der ersten Session trifft mit dem ersten Dart das Triple nicht, bekommt dann logischerweise nur noch ein Dart aufs Doppel. In der zweiten Session war es dann ebenfalls so gewesen, verpasst die 64, lässt er aus, weil er den ersten auch nicht mit dem Triple trifft, sondern muss dann zweimal single spielen für ein Doppel und dann ging das, ging das natürlich auch weiter. Hat im weiteren Verlauf auch die 72 unter anderem verpasst. Das heißt, er hat bei diesen zwei Dart-Finishes dann sich immer nur einen Dart erarbeitet aufs Doppel und der hat dann nicht gepasst. Und das ist dann natürlich auch eine Sache, die zermürbt dich vom Kopf her. Und ich finde, das ist dann auch immer ziemlich schwierig, weil Sid Waddell hat das früher bei Phil Taylor, wenn die Darts nicht direkt unterm Triple-20-Feld gesteckt haben, hat immer von Airshots gesprochen. Das heißt, Michael Smith musste sich dann praktisch mit einem Dart ans Doppelfeld gewöhnen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber er hatte jetzt nicht die Zeit gehabt, sich dann sage ich mal noch mit einem zweiten Dart an diesem ersten, den er geworfen hat, zu orientieren. Bei Peter Wright war das teilweise ganz anders gewesen. Der hatte wirklich drei Darts oft gehabt, auch aufs Doppelfeld. Doppel-20, Doppel-9 fällt mir zum Beispiel ein, wirft die ersten beiden neben die Doppel-9 und hat damit sozusagen eine Orientierung, eine, eine Bande, kann die auch benutzen oder auch bei der Doppel-20, wirft zwei drüber und wirft den dritten dann rein, weil er eben diese Orientierung hat und weiß, wie er den dritten da dann werfen muss und Michael Smith hatte das oftmals nicht gehabt, weil er nur einen aufs Doppel in der Hand hatte und somit hat das natürlich auch verpasst, dieses Ergebnis deutlich enger zu gestalten. Ob es gereicht hätte zum Sieg, glaube ich nicht, dafür war Peter Wright einfach zu konstant aber diese Zweidart-Kombinationen, die er nicht rausgenommen hat, wo er sich immer nur ein Dart aufs Doppel oder häufig nur ein Dart aufs Doppel gelassen hat, die haben ihn aus meiner Sicht das Genick gebrochen.
1: Ja, ich würde sagen, Peter Wright war auch insofern echt, echt konstant, weil er seine Anwurflex echt stark gespielt hat, auch vom Scoring her. Michael Smith ist eine Scoring-Maschine. Der ist da auch häufig äh, grundsätzlich mit, mit guten Scores dann auch äh, zur Stelle gewesen, aber Peter Wright hat. Vor allen Dingen in seinen anwurf -Lags. selbst wenn Michael Smith mitgehen konnte, war Wright nie hinten dran. Und gerade in dieser Phase, wo dann Michael Smith ganz lange bei vier Lecks stand, das war ja, weiß ich nicht, wie viele Lex waren es in, in Folge, die Peter Wright gewonnen hat, unzählige. Ähm, in der Phase waren gerade die anwurf äh, ein absolutes äh, ähm ein absoluter Selbstgänger für Peter Wright und dementsprechend äh, bestand da zu keiner Zeit die Gefahr, dass er rausgehen würde. Er selbst war aber gewohnt selbstkritisch, würde ich sagen, in der Pressekonferenz nach dem Sieg. Christian, ich denke, wir müssen uns damit abfinden. Peter Wright werden wir so schnell nicht mehr hochzufrieden erleben. Damit muss man einfach klarkommen, oder? Also anders ist das ja nicht zu erklären. Ich meine, er spielt ein blitzsauberes Turnier. Vielleicht hat er so im Hinterkopf den Gedanken, dass es vielleicht ihm doch ein bisschen gut tun würde oder ein bisschen besser tun würde, wenn er auch mal so richtig äh, gefordert werden würde auf dem Scoreboard, weil das kann vielleicht hinten raus in so einem Turnier dann noch zu einem Problem werden, wenn er dann jetzt gegen Michael van Gerven im Halbfinale oder vielleicht in einem möglichen Endspiel gegen Dimitri Vandenberg einen Gegner hat, der garantiert nicht äh, frühzeitig äh, so hoch äh, zurückliegen wird.
2: Das kann natürlich ein Faktor sein, weil er ergebnistechnisch bislang noch nicht gefordert wurde. Da hast du vollkommen recht. Wie reagiert Peter Wright, wenn es jetzt tatsächlich im Halbfinale plötzlich 14-14 steht? Nur jetzt mal so angenommen, wo dann wirklich der Druck hoch ist und du eigentlich keine Fehler mehr machen darfst. Auf der anderen Seite muss man jetzt auch sagen, dieses Match gegen Michael Smith, ich stimme dir vollkommen zu, Kevin. Ich meine, der Kerl spielt über 23 Legs einen Schnitt von 100 Punkten im Schnitt pro Aufnahme. Das ist, wenn wir das mal wirklich runterbrechen, ein 15 data den er da spielt. Das ist absolute Weltklasse. Und dass er sich dann hinstellt und sagt, er ist nicht zufrieden damit. Okay, geschenkt. Aber ich frage mich dann teilweise noch, Peter, wo willst du es hinschrauben? Also stellst du dich demnächst auch hin, wenn du ein 110er Average gespielt hast und sagst, naja, also ich bin nicht zufrieden. Ich frage mich auch wirklich teilweise, was erwartet er von sich selber und wo will er das
1: hinschrauben? Ich bin jetzt sehr gespannt, wie er im Halbfinale auftreten wird. Gegen Michael van Gerven schon so eine Art Intimfeind natürlich. Die beiden spielen häufig gegeneinander und sind sich natürlich auch nicht zu schade für markige Wörter. Bin ich einfach gespannt, auf welches Niveau er es dann tatsächlich schraubt, so wie du sagst. Ich glaube, bei Peter Wright hängt halt auch immer vieles davon ab, wenn er jetzt gegen Michael van Gerven diesen 100 Schnitt spielt... An einem heutigen Abend in der Form, in der Michael van Gerven war, gewinnt er das Spiel wahrscheinlich auch relativ souverän. Vielleicht äh, liefert er dann irgendwie einen anderen Ton ab ist alles hypothetisch, aber Peter Wright, äh, ich glaube, wir müssen uns damit abfinden. Hochzufrieden werden wir ihn nicht mehr erleben, außer er ist Weltmeister. Da kennen wir ihn natürlich auch, dass ihm dann sogar die Tränen in die Augen äh, schießen. Ich bin gespannt, ähm, ob er es durchziehen kann bei diesem Event. Es wird auf jeden Fall jetzt noch zwei äh, deutlich höhere Hürden geben und da wären wir jetzt auch schon bei seinem Halbfinalgegner, bei Michael van Gerven, der das Viertelfinale gegen Nathan Espinel ebenfalls klar, wie alle anderen Halbfinalisten klar gewonnen hat. 16 zu 9, das hätte er vorab sowas von unterschrieben, dass es ein 16 zu 9 wird, obwohl er im Average bei 94 Punkten steht. Damit haben wir aber alle nicht gerechnet.
2: Nein, also spielerisch oder vom Ergebnis her war es wirklich klar, aber spielerisch war es wirklich mau, was Van Gerven da hingelegt hat oder beziehungsweise enttäuschend. Und wenn man das jetzt mal so rankt, hat Van Gerven wirklich die schlechteste Performance oder den schlechtesten Eindruck von den vier Halbfinalisten hinterlassen, die jetzt noch im Turnier übrig sind. So, jetzt stellt sich natürlich aber die Frage, auch weil wir die Premier League gesehen haben, ich meine, das Match von Van Gerven jetzt war nicht gut, aber in der Premier League war es ja auch ein Auf und Ab gewesen. Und Peter Wright, so oft wie auch immer Michael Van Gerven erwähnt, ich weiß nicht, ob Van Gerven vielleicht doch mehr in seinem Kopf ist, als es Snake bei zugibt in den Interviews oder in seinen Aussagen. Und bei Van Gerven große Wundertüte. Der hat jetzt ein 94er Average gespielt, aber wer sagt uns oder wer könnte uns jetzt, sage ich mal, standhaft ähm, schildern, dass Van Gerven jetzt nicht am Halbfinaltag auftaucht und plötzlich 102, 103, vielleicht sogar 105 Punkte im Schnitt spielt?
1: Ich sag mal so, wenn er nicht auftauchen würde, wäre das tatsächlich eine Sensation, denn dann wäre Peter Wright kampflos im Finale. Du ich weiß, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ich bin sehr gespannt auf das Match, weil es äh, tatsächlich eine Partie ist. Wenn wir mal ehrlich sind, auf der Pro Tour ganz häufiges Duell, aber jetzt bei den großen Major- Turnieren äh, gab es die Partie echt selten. Natürlich, klar, WM-Finale äh, der 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 vorletzten WM, logisch, aber äh, das, das Spiel gab es in den letzten Jahren gar nicht so häufig. Ich bin sehr gespannt, tatsächlich, weil ich glaube, es hängt maß, äh, maßgeblich davon ab, wie Peter Wright agiert. Peter Wright wird entscheiden, in welche Richtung dieses Match geht. Davon bin ich überzeugt. Ich bin davon überzeugt, dass Michael van Gerven jetzt nicht aus der Lameng irgendwie eine 105 an den Tag legt. Glaube ich einfach nicht. Dafür hat er auch noch nicht so das Selbstverständnis. Und ich finde, es ist eine spannende Erkenntnis des bisherigen Turnierverlaufs, dass Michael van Gerven dreimal gegen Spieler gespielt hat, Damon Hatter, Ian White und äh, Nathan Espinel, die nicht ansatzweise ihr A-Level an dem jeweiligen Abend gegen MVG ans Board gebracht haben. Und das ist eine spannende Erkenntnis, weil es in den vergangenen, ich würde fast sagen, ein, zwei Jahren so war, dass fast ausnahmslos jeder Major-Gegner von Michael van Gerven, oder ich ich sag jetzt mal wirklich, 80% der 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 Gegner im Verlauf eines Major-Turniers von Michael van Gerven ihm zumindest das Leben so schwer gemacht haben, weil sie an dem Abend echt ihre ihr Top-Level gespielt haben. Simon Whitlock ist das beste Beispiel. Simon Whitlock, egal in welcher Form der ist, der schlägt Michael van Gerven wahrscheinlich am gestrigen Abend mit 16 zu 11. Und das ist, wie ich finde, die spannende Erkenntnis, dass Michael van Gerven zum ersten Mal seit Ewigkeiten gefühlt ein Turnier erlebt, wo er so sich durcharbeiten kann, ohne dass er wirklich die ganz großen Darts auspacken muss. Und jetzt können wir alle gespannt sein, wie es im Halbfinale sein wird. Und ja, da würde mich einfach interessieren... Ob du irgendwie eine Tendenz hast, so gefühlsmäßig. Glaubst du, Michael van Gerven wird jetzt äh, positiv sportlich, leistungsmäßig aus sich herausbrechen gegen Wright?
2: Ich weiß gar nicht, ob er das vielleicht sogar muss, Kevin. Riesengroßes Fragezeichen, weil für mich ist auch dieser Faktor Peter Wright wirklich sehr spannend und auch sehr entscheidend, weil... Diese Duelle gegen Van Gerven, ich habe das schon mal gesagt, ich glaube einfach, das ist für Peter Wright nochmal ein ganz anderes Duell als gegen jeden anderen Spieler, weil dieser Van Gerwen, der hat ihm so viel Kopfzerbrechen bereitet über die vergangenen Jahre, Premier League Finale 2017 gegen Van Gerwen verloren, was er nicht verlieren darf, Champions League of Darts 2019, also sehr, sehr kurz vor der WM damals, vor seinem WM Titel. Das darf er auch nicht verlieren gegen Michael van Gerven. Also er hat schon wirklich wichtige Duelle und auch schmerzhaft den Niederlagen kassiert. Und dann bricht er diesen Bann endlich bei der WM und spielt da, finde ich persönlich, auch zum allerersten Mal gegen Michael van Gerven vor TV-Kameras ein Match von vorne bis hinten wirklich gut. Nicht bis zum Matchstart gut, sondern wirklich von vorne bis hinten gut. Und für mich wird jetzt auch entscheidend sein. Er hat wirklich vom, von, von der Qualität her wirklich drei gute Auftritte gehabt, Snakebite. Aber das muss er jetzt auch gegen Van Gerven bringen, weil wenn er da jetzt einen Qualitätsverlust hat, kann es eine enge Nummer werden. Also er muss wirklich diese Konstanz hinbringen, die er jetzt auch gegen Michael Smith äh, an den Tag gelegt hat. Super Doppelquote muss er haben. Er muss seine große Stärke ausspielen, zwei Triple in den Aufnahmen reinhauen, in einer großen Regelmäßigkeit und Van Gerven dann natürlich auch so unter Druck setzen und einfach zeigen, dass er nicht in seinem Kopf ist. Deswegen, ich bin da... In dieser Analyse bei dir, Peter Wright muss entscheiden oder wird entscheiden, in welche Richtung die Partie verläuft.
1: Ich würde auch am Ende konstatieren, dass es auf jeden Fall eine enge Geschichte wird. Also ich glaube nicht, dass Peter Wright gegen Michael van Gerven, obwohl jetzt die, die Leistungen schon sehr entgegen, oder gegensätzlich waren, vor allen Dingen jetzt in den jeweiligen Viertelfinalspielen. Ich glaube nicht, dass Peter Wright da jetzt nochmal so relativ souverän mit irgendwie 16-8, äh, 17-8, 17-10, 17-12 durchmarschiert. Ich glaube, es wird deutlich knapper. Mal sehen, wie knapp. Ich bin im Übrigen auch der Meinung, vielleicht noch, noch ein Satz auch von dir dazu oder eine Meinung dass auch das erste Halbfinale Vandenberg gegen Ratayski knapp wird. Also ich glaube, für äh, Dimitri Vandenberg ist die Partie jetzt wahrscheinlich schwerer zu handeln als äh, die Begegnung mit Price. Das wäre so mein Take zu der Geschichte. Ich glaube, wir erleben zwei ähnlich knappe Halbfinals.
2: Also bei Dimitri Vandenberg gegen Christoph Ratajski bin ich mir tatsächlich nicht so ganz sicher, weil zum einen Ratajski wird ihm eigentlich nichts geben im Vergleich zu Price. Wie geht Dimitri damit um? Aber ich glaube, vom Mindset her wird er sehr stabil sein. Wenn Ratajski das Scoring an den Tag legt, was er bislang gezeigt hat, wird es eine enge Kiste, glaube ich auch. Aber am Ende wird es Dimitri machen. Und zum zweiten, Ride gegen Van Gerven. Wenn Peter Wright wirklich ins Scoring reinkommt, ähm, Van Gerven wird einfach, glaube ich, Fehler machen. Das hat er jetzt in jedem Spiel eigentlich getan, hat dem Gegner auch wirklich was gegeben. Nur die müssen es dann eben auch annehmen deswegen. Also Peter Wright, wenn er wirklich seine Konstanz ausspielen kann, wird er für mich auch diese Partie gewinnen. Und dann wäre zumindest 50 von unserem Tipp, wäre zumindest erfüllt, Peter Wright im Finale.
1: Ja, immerhin. Wir haben jetzt auch mit unseren Tipps äh, teilweise gar nicht so richtig gelegen. Ich erinnere nur daran, dass äh, ja du äh, ziemlich überzeugt davon warst, dass äh, Govern Price das Turnier gewinnen wird. Ich dann oh. da auch mit eingestiegen bin nach dem Achtelfinale. Also da äh, müssen wir selbstkritisch äh, sein. Das haben wir jetzt so nicht kommen sehen, dass Dimitri vor allen Dingen das Spiel dann doch äh, so klar gewinnt auf dem Scoreboard. Gut, aber das Schöne ist ja, wir wissen überhaupt nicht, wie es ausgeht. Ähm, es kann in alle Richtungen gehen, jetzt erst recht bei den beiden Halbfinals Vandenberg gegen Ratajski und danach Wright gegen Van Gerven am heutigen Samstagabend, Tag 8 beim World Matchplay 2021. Natürlich könnt ihr das Ganze auch wieder über die Kanäle von Sport1 schauen und wir melden uns nach den Halbfinals in gut 24 Stunden dann natürlich auch wieder. Freut uns auf jeden Fall, wenn ihr zuhört, wenn ihr das Ganze teilt, weiterempfehlt und schreibt uns doch gerne mal, zum Beispiel bei Instagram, wen ihr denn jetzt auf dem Zettel habt als Turniersieger bei dem verbliebenen Teilnehmerfeld. Danke fürs Zuhören und wir melden uns dann in 24 Stunden. Macht's gut. Ciao.